0: a, a kijelentések nagysága miatt, amit kapok és kapunk a mindenható Isten kegyeleméből fontosnak tartom beszélni erről, erről a témáról, hogy nem vagyok jobb, mint te. Sajnos uh, megtörtént az, hogy uh, egyesek persze voltak uh, és vannak vádlóink is bőségesen, viszont uh, egyesek ugye a kijelentések miatt, tehát nem miattunk, hangsúlyozom, nem miattam, nem az én személyem miatt, hanem az Istentől kapott kijelentések nagysága miatt többet gondoltak rólam az én személyemről, vagy akár a barátaim személyéről, mint aki vagyok, mint akik vagyunk. És ezért úgy mondjam azt, hogy félbe közeledtek hozzánk is, Istenhez is. Tehát ők azt gondolták, egyesek azt gondolták, hogy mi már szentek vagyunk, hogy velünk már minden oké, okay, a mi életünkben már minden rendben van. Ez nem igaz, sajnos. Még pálapostól is megvallotta, hogy majdhogy nem, élete végéig gyötrődött. Azt mondta, hogy két ember harcol bennem. Két ember. A testi és a lelki ember. Tehát azért annak érdekében, hogy Azokba a kielentésekbe, amelyeket tettünk, és teszünk nap, mint nap, és amit elmondhatok Isten kegyelme által, hogy azokba a kielentésekbe, hogy csorban ne essen, inkább elmondom neked, mindenkinek, hogy nem vagyok jobb, mint te. Talán jóval rosszabb vagyok, mint te. Vagyis jóval rosszabb? Hogy lehetnék jóval rosszabb? Sokkal rosszabb vagyok, mint te. Sőt, nekem meggyőződésem hogy az igazságkeresők között, a skeptikusok között, akár az ateisták között, akár a vallásos emberek között is ö, nagy számban találtatnak nálamnál jobb emberek. Talán te is jobb vagy Isten szemében, mint én, amilyen vagyok. És ezt fontosnak tartom elmondani, hogy ezeket a kijelentéseket, amiket teszek nap, mint nap, nagyon kemény dolgokról van szó, mint hajátok is, hallhatjátok. És szeretném, hogy ezeket a kijelentéseket senki ne, nem asszociálná az én személyemmel, a mi személyünkkel, hanem sokkal inkább az élő Isten kegyelmével, aki megajándékoz minket nyomorultakat, engemet nyomorultat, azokkal a kijelentésekkel hogy megtartson valamikép, hogy ne folyjak vissza a világba, mint ahogy korábban visszafolytam. Hogy ne vesszek el. És akik hallgatnak bennünket, ők is kapjanak egy kapaszkodót. Hogy megmeneküljenek. Mert mint mondtuk, nagyon nehéz idők jönnek, de szerintem ezzel titkot nem mondunk el. Ez nagyjából mindenki számára nyilvánvaló. Persze, hogyha feltéve, hogyha nem hagyja a figyelmét teljes mértékben szét, robbantani, szétzúzni a média által, a figyelem elterelő hadműveletek által. Tehát nagyon fontos, bárki is vagy, bárki is hallod ezt, hogy tudjál róla, hogy nem vagyok jobb, mint te, feltetőleg sokkal rosszabb vagyok, mint te, és épp ezért hatalmas szükségem van nekem Isten kegyelmére, az ő irgalmára. Mindazonáltal. Tehát én el fogok mondani mindent. Le fogsz talán sokkolódni, vagy meg fogsz döbbenni, nem érdekel. Nincs amit veszítsek. Nincs amit veszítsek. Mit, milyen kincset féltsek még? Melyik kincsemet féltsem? Mím van nekem még, amit nem adnék oda, nem akarnék odaadni az Úr élő Isten kezébe? Van még valami olyan régi, féltve őrzött, rozdásodó kincsem? amit nem akarnék letenni? Ez a kérdés, akár hozzád is. Mit féltesz még? Mit őrzöl még? A szekrényben, a szűnyeg alatt miket őrzöl még? Amiket nem vihetsz be Isten országába mellesleg. Szóval, nem vagyok jobb, mint te, mindazonáltal elmondhatom, hogy találkoztam Istennel. Szemreben és nélkül kielentem, akárkinek hogy találkoztam Istennel az élő Istennel, az ő tökéletes szavával, Jézus
1: Krisztussal, a feltámadás erejével.
0: És olyan dolgokat mutatott nekem, Istennek a lelke, amiket emberi szavakkal nem lehet kibeszélni. Próbálom, eléggé próbálom, és Isten megadja hozzá az erőt, és folyamatosan mutat dolgokat. Amiket majd hogy nem nehéz, tehát lehetetlen kibeszélni. Megfogad, ahogy mondta Isten, hogy kiálltsál hozzám, és megfedelek, válaszolni fogok. Mutatok neked olyan dolgokat, amiket nem tudsz. Hatalmasokat, megfoghatatlanokat, kibeszélhetetleneket, ahogy Pál pálapostor is mondta, mondja azt hiszem, hogy Jánosról. Hogy akit Istennek a lelke elragad, olyan dolgokat láthat, amiket nem lehet emberi szavakkal elmondani. János maga nem tudta elmondani, ezért beszél ilyen uh, emberi ésszel uh, nézve, ilyen nonszenz képekben, jelenések könyve az teljesen nonszensz. Az emberi ész számára teljesen baloncság, őrültség. Erről szólt egyébként az előző videó is. És én is betekintés nyertem valamelyest az ő országába, az ő, mondjam azt, titkaiba, amelyeket mellesleg nem titkol előlünk, hanem mi rejtjük el magunkat. Isten titka jelöl, mivel? Hát a bűneinkkel, a hazugságainkkal, az életellenes gondolkodásunkkal, életvitelünkkel. Azzal rejtjük el magunkat, Isten elől, A amennyi titka jelöl szó szerint. Tehát találkoztam Istennel, és olyan dolgokat mutatott nekem, amiket emberi szavakkal nehéz, majd, hogy nem lehetetlen kibeszélni. Nagyon fontos, ez a második pont, hogy senki ne azt érezze, hogy valami, tehát hogy megfogtam Isten lábát, de intelligensen, nem vagyok intelligens ember. Nem azért találkoztam vele, mert ügyes voltam, intelligens, és megérdemeltem, hogy találkozzak vele, hanem azért, mert nyomorult voltam, és szükségem volt erre a találkozásra nem érdemből találkoztam Istennel, hanem rászorultságból. Amikor ügyes voltam, és erős, és fiatal, meg izmos, meg intelligens, meg jóképű, meg minden, akkor nem találkoztam Istennel. Nem tudtam találkozni vele, mert a földi dicsőségemben hittem. Saját erőmben bíztam, a saját karizmámban bíztam, a karizmaimban bíztam. Szó szerint a saját hősködéseimben bíztam. Nem tudtam akkor találkozni Istennel. A nyomorúságban, amikor összetörte, azt hiszem, hogy Adi Endre beszéle erről, nagyon szépen és őszintén, hogy ő mikor találkozott Istennel. Amikor összetörtem. Látjátok, hogy mi a különbség, talán már ezen a ponton is érződik, hogy mi a különbség a New Age ezotéria hazugságai és az igazság között. Nekem meggyőződésem, hogy én láttam az igazságot. Mika nem is teltem meg teljesen vele is, nem látok mindent tökéletesen, elmondhatom, hogy találkoztam az igazsággal. A Krisztus lelkével, az ő élő valóságával találkoztam. Miről szól a New Age? New Age az általában arról szól, hát én már gyermekkoromban különleges gyermek voltam, olyan indigó gyermek. És úgy állítják be az Istenen való találkozást, mint az érdem lenne, Annyira különleges volt ő, hogy hát Isten le kellett jönni hozzá, és le kellett eléje. Körülbelül erről New Age. Annyit hümmögtem, meg zümmögtem, meg meditáltam, hogy Isten lejött hozzám. Hogy megismeressen engemet. Ez, a, ez maga az Antikrisztus, az egónak a felemelése. Amikor magamat reklámozom, magamat dicsőítem, magamat ajánlom, ugye, magamat ajánlom, Erről szól a New Age ezotéria, de most már a kereszténység is nagy mértékben erről szól. És az emberek elhiszik, hogy az a, az, a, az, a, az, az, az intelligenc bácsi, az a karizmatikus bácsi, az a jóképű bácsi azért olyan intelligens, mert ő különlegesebb, mint te, mert ő megérdemelte. És a valóságban még csak nem is találkozott Istennel, hazudik, szemrebben és nélkül hazudik neked. Mert az Istennel való találkozás nem érdem kérdése. Hello! Az Istennel való találkozás az kegyelem kérdése. Isten szeretetének kérdése. Azzal találkozik ő, akivel akar, akihez ő lehajol. És akinek legnagyobb szüksége van arra, kik találkoztak Jézussal. A nyomorultak. Az olyan szerencsétlenek és nyomorultak, mint én. Akik tévejettek a hazugságok és a bűnök bört labirintusába, ők találkoztak vele. A leprások, akik leprások voltak úgy kívül, mint belül, az olyan leprások, mint én. Ezek találkoztak Jézus a latrok, s a kurvák, s a szajhák, akik összetörtek, a bűneik és a hazugságaik terének, terhe alatt. Ezek találkoztak, Érted már, hogy mi a különbség a hazug spiritualitás és az igazság között? Isten irgalma és a misztika között? Ez a különbség, hogy nem azért találkoztam Istennel, mert nem érdemeltem meg, nem voltam méltó, hogy az én hajlékomba jöjjön, és mégis bejött. Bejött, mert látta, hogy nyomorult vagyok, és látta, hogy haldoklik a lelkem. Ezért
1: találkoztam Istennel, mert ő a szeretet és
0: lehajol az olyan nyomorultakhoz, mint én is. Amikor találkoztam vele, miután szembesített, szinte instant módon levette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről jól figyelmostam mostan, meg kell szépen jól figyelj. Amikor találkoztam vele, szembesített, és szinte instant módon levette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről addig nem is tudtam, hogy vannak, te sem tudsz róla, te sem tudod, hogy mitől fáj a hátad, a derekat, mitől vannak fájdalmaid és mitől van békétlenséget. Én sem tudtam, nem tudtam, hogy az én bűneim, amiben nem is hittem, mert nincsen bűn, Csaja van egy kis tudatlanság, s azzal kalap, annyi. De barátom, van bűn, van életellenesség. És az életelenség, hogyha bennem van, az szó szerint kiűzi belőlem az életet. Ez a bűn. És annak a terhe alatt halnak meg az emberek. Mennek a temetőbe, és még lejjebb is annál. Amikor találkoztam vele, mert szerencsétlen nyomorult voltam, össze voltam, törve, ugye, csalódtam, megengedt Isten, hogy ellessek, hogy szembesüljek bizonyos dolgokkal, és elvette tőlem azt a lehetőséget, amit korábban használtam, hogy gyorsan futok, haverok, buli, fanta, buli, tánc, szex, élvezkedés. Gyorsan be tudtam volna a sebemet ezekkel, az, ezekkel a gyógyszerekkel, ezekkel az orvosságokkal, akár nyugtatóval, kábítószerrel, de nem engedte Isten hanem azt mondta, hogy elég volt a színházból, szépen mennie az a belső szobába. Bementem a belső szobába, egyedül maradtam, és szemben helyezte a bűneimet, a hazugságaimat. És nem tudtam már, nem is akartam már tovább mentegetni magamat, hanem bűnösnek vallottam magamat. Találkoztam a bűneim terhével. Brutális érzés volt, ezt már többször elmondtam. Találkoztam a pokollal. Nem tudom, hogy a halálon túl a pokol milyen lehet, de ha, ha csak olyan, amilyennel én találkoztam, az is épp elég. Égésből, pokoltüzéből. Valósággal égetett. Égetett. Akkor a fájdalmat nem éreztem. Korábban soha fizikai fájdalmat. Meg akartam volna ölni magamat. De nem engedte Isten. Sőt, Korábban engemet ő már fekésztet arra, hogy, hogy ezt az opciót vessem el magamtól, mert nincs halála. A lélek nem hal meg. Ha megölöm magamat, bármit csinálok, a testemet megölhetem, de a szenvedést magammal vittem tovább, a túlvilágra. Akik használnak különböző kábítószereket, szereket, nyugtatókat, tudjanak arról, hogy a pokol az körülbelül az olyan, mint hogyha te most tenni a kábítószert vagy a szert. A szanaxot. Egy hétig. És érezni, érezni azt, hogy zavarodsz meg. Csak annyiban különbözik a pokol, hogy ott már nincs olyan, hogy oké, okay, akkor, akkor visszaveszem a szanaxot. A kábítószert nincs olyan. Arra már nincsen lehetőség. Itt még van lehetőség. A, a problémák eltusolására, De nagyon ajánlatom mindenkinek, aki ezt hallja, hogyha magára ismer a nyomorúságát, a bűneit, a hazugságét vigye Isten elé, adő igazi gyógyulást, függőségek nélkül, xanax nélkül, kábítószerek nélkül. Tehát, amikor szembesített, és ez meg kellett történjen, meg kellett történjen, de szó szerint olyan, tűz, mint ha égtem volna. Meg akartam halni, de tudtam, hogy nem tudom megölni magamat. meg is, ha tudtam volna, hogy, hogy, hogy véget tudok vetni az életemnek, akkor biztos megtettem volna mert azt a fájdalmat nem akartam volna tovább hordozni. De tudtam, hogy csak a testemet tudom megölni, a lelkemet nem. És az a fájdalom, az az állapot, az tovább megy, test nélkül is. Ezért nyilván nem csináltam más, mint ottan. Sírtam zokokta. Szenvedtem. Majdhogy nem örjöngtem. Amikor megláttam, tehát el sem tudjátok képzelni, hogy ezt nem tapasztaltam, meg el sem tudja képzelni, hogy mit jelent az, az a fogalom, hogy bűn. Akinek még nem nehezettek rá a bűnei az ő vállaira, az ő szívére, nem tudja, mi az ő bűn. Sőt, azt tanítják ma már, hogy nincsen bűn. Legtöbben nem tudják ezt elképzelni. És ezt úgy mondom, persze uh, a... Akik engemet ismertek, ők nem ismertek engemet bűnös embernek. Miért? Ők is bűnösök voltak. Ők is bűnösök. Nem voltam legrosszabb ember. Sok mindenben nagyon-nagyon is jó voltam. Csak ami nekünk semmiségnek tűnik, a
1: valóságban, az Isten szinti való, a tökéletességben. Hatalmas bűn.
0: Hatalmas bűn és láttam, hogy mit tettem akkor, amikor elkövettem bizonyos dolgokat, ami semmiségnek tűnt, annak éreztem a valódi súlyát, amit az emberek nem éreznek, mert a figyelmük el van terelve a valóságról. És éreztem, hogy elégek szó szerint, elégek attól a fájdalomtól. Nem azt mondtam, hogy bűnös vagyok abban az állapotban, hanem azt, hogy gyilkos, megvallottam hogy vagy gyilkos vagyok, sőt, erről csináltam is egy videófelvételt, azt hiszem, egy uh, hanganyagot, meg írtam erről, hogy egy sorozatgyilkos vallomás, a beismerő vallomás, azt hiszem ez a címe, a szabad gondolatom, el lehet volvasni, érdekel, elmondtam, hogy akkor mit éltem meg, persze, amennyire tudtam, úgy mondtam el. Tehát amikor találkoztam én vele, és bejött az én hajlékomba, nem voltam méltó arra, de bejött. Miután szembesített, és a poklok poklát keresztül keresztül mentem azon és átéltem, ugye? Persze nem sokáig, mert másképp megzavarodtam volna. Ha Isten elvette volna ezt el a tőlem, instant módon megzavarodtam volna. Bekerülhette volna a bolondok házába akár, delvette. De Irgalmas Isten, kegyelmes, szerelmes Isten. Ezt tudnám mondani. Instant módon elvette a hazugságaim és a bűneim terhét rólam, amelyekről addig nem is tudtam, hogy léteznek. És akkor a szabadságot éreztem, amit addig még csak el sem tudtam volna képzelni, ezt egy olyan ember mondja, akit, akit köztudottan sokan bálványoztak, engem sokan bálványoztak viszonylag. Még a sztárok is irigyeltek valamilyen szinten. Miért? Azért, mert nekik volt szabadságuk, amit a pénzzel megvásároltak. De nekem olyan szabadságom volt, hogy nekem nem volt szerződésem senkivel. Sem a lemez kiadóval, senkivel az ég a világon. Nem köteleztem le magamat senkinek és semminek. Teljesen szabad voltam. Pénzem is volt, amire szükségem volt. Láthattam a világot, kalandozhattam, mindent megcsinálhattam. Tehát irigyeltek egyesek, ugye, a szabadságom miatt. Amiről később kiderült, hogy az aluljában az nem is szabadságot, hanem szabadosság. Vagy ha a szabadság is volt, amellett a szabadság mellett, amikor én éreztem aznap este, amellett semmi, amellett börtön volt. Amit én korábban szabadságnak gondoltam, emberek, kedves hallgató, embertárs. Amit én korábban szabadságnak gondoltam, az valójában a legbrutálisabb rabság volt ahhoz képest, az a szabadsághoz képest, amit Isten nekem instant módon megadott. Instant módon, amikor levette a bűneim és a hazugságaim terhét rólam. Addig nem tudtam, hogy van, én hozzászoktam, mert fokozatosan szok, szokik hozzá az ember. A hazugságok és a bűnök terhéhez. Ezért hisszük mi normálisnak az öregedést. A gyengörést, a betegetést és a halált, mert fokozatosan lopva szokunk hozzá az élet ellenességhez, a bűnökhöz, a hazugságokhoz. És Amikor levette a a, a, a hazugságom és a bülenény terhét, én szerint szinte elszálltam. Azt éreztem, hogy nincsen gravitáció kész vége, teljesen szabad vagyok. Bülincseim leestek. És akkor kaptam egy olyan gyönyörűséges álmot, akkor éjszaka, amit egyszer azt hiszem elmondtam, mert nem tudom pontosan hol, de túl fantasztikus, gyönyörűséges volt. Tehát igaz, ugye az írás betesedett, megdorgált, jó keményen szembesített, de megességigasztalt, megvigasztalt. Ilyen a mindenható Isten. Negyedik pont. Annak ellenére, hogy megkaptam ezt a hatalmas ajándékot, többször elbuktam és olyan hibákat is elkövettem amit nem szerettem volna soha többé elkövetni én akkor zokogva könyörögtem az Érő Istenhez hogy, hogy végezzem velem pusztítsen el engemet mert látom hogy én mit tettem mostanik én soha többé nem szeretném azt tenni senkit nem szeretnék bántani soha senkit sem anyámat, sem a szeretteimet, sem az ellenségeimet, sem a lányokat, senkit, még egy, még egy, egy, egy pillangót sem, egy hangját sem. Éreztem a bűnsúlyát, és azt mondtam, hogy inkább meghalnék, mint sem, hogy még egyszer én valakit bántsak, még egyszer én valakinek fájdalmat okozzak. Könyörögtem az Úristenhez, hogy. Hogy, hogy valahogy semsítsen, meg ne is létezzek többé, mint sem, hogy még egyszer én valakit bántsak. Bármilyen módon. Akár szavakkal, bárhogy, bármilyen módon. Ez volt az ő jelenlétében, a tiszta, a Istenek, a Szent Lelkének, a Jézus Krisztus jelenlétében ez történt. Vágytam arra, hogy meghalljak, hogy elpusztítson engemet, csak azért, hogy ne tudjak senkinek sem többé ártani. És ennek ellenére mégis
1: megtörtént. Mégis ártottam embereknek, embertársaimnak.
0: Annélkül, hogy akartam volna, bántottam őket. Visszaestem valamilyen mértékben a világba. Vissza a paráznaságba is. Pedig tudtam, meg volt nekem mutatva, hogy azáltal, hogy azt teszem egy lányjal, úgy, hogy nem veszem feleségül. Azáltal én az ő lelkét legyilkolom, hogyha a nyakát elvágtam volna, kevesebbet ártottam volna azzal neki, mint, mint a paráznassággal. Mert Isten nekem megmutatta, hogy, hogy milyen sebeket lehet okozni egy lánynak, egy nőnek. Persze fordítva is igaz ez. Nagy valaki azt gondolja, ez csak egy, egy irányú, ez fordító is igaz. A lelkében valósággal a szíve bekeményedik egy ilyen személynek, és akinek a szíve bekeményedik egy csalódás miatt, mert ugye azért jó a tehát egyező meg, jó, testnek főképp nagyon jó, és a léleknek is van jó kellemes kis melegsége, ugye a szerelemnek. Csak amikor én ebbe belementem, és önkényesen kilépek ebből, magára hagytam a másikat. Így van-e? Magára a másikot. És hogy ő el ne vérezze a lelkileg, mint kell csinálni, be kell, kell magát. Magyarul e kell kurvuljon. És ő is paráznává tesz másokat. És persze abban az állapotban én nem azt láttam, hogy hát jó van, de ennek is volt része ebben. Hát jó van, hát aztán az a, az a lány is, hát ő is belement, ő sem volt egy szent, én sem voltam szent. Amikor Isten előtt vagy, amikor egy ember Isten előtt van, megszűnik a világ. Csak te vagy és is Isten. Eszedbe sem jut, hogy más, milyen hibát követett el, vagy milyen bűnt követett el. Csak azt látod, hogy te mit követtél el. És mindenkinek csak és kizárólag azzal kell elszámolnia, amit ő elkövetett.
1: Csak és kizárólag.
0: Engemet Isten nem fog számon kérni azért, hogy engemet becsaptak, hogy valaki nekem hazudott, hogy valaki engemet megcsalt. Engemet azért fog számon kérni az igazság, az ő tökéletes jelenléte, maga mennyek országa, hogy én mit csináltam.
1: És uh, egyszerűen nem, tett
0: felfoghatatlan hogy valakinek olyan intenzív tapasztalata van Istennel, olyan élő tapasztalata, mint nekem, amilyen volt, azok után hogy tud visszamenni a bűnbe, az istentelenségbe? Isten megengedte, ugye? Akár meg is vádolhatnám őt, ő volt a hibás, ő engedte meg. Én kértem tőle, ne engedje meg. Mégis megengedte. Most akkor vádoljam őt? Valóban megengedte. Az én döntésem volt. Abban különbözött, elmondom azt is, hogy miben különbözött a régi paráznaság, jó ízű paráznaság a másiktól, miután Istenhez fordultam, Régebb nem volt már súlya. Régebb csak móka volt az egész. Csak móka volt az egész. Nevetve, mosolyogva, romantikusan gyilkoltam régebb. Viszont azután mi történt? Éreztem a súlyát. Éreztem a hiába valóságát az egésznek. Hogy mekkora hiába valóság is, hogy mekkora fájdalmat, mekkora törést okozta. Még úgy is, hogy hát ő sem volt szent. Nem egy szűzlányt rontottam meg. Meg tudnám magyarázni, mert nagyon intelligens vagyok. Hatalmas intelligencia van a fejünkben ilyen szempontból. Meg tudjuk magyarázni, hogy miért volt az úgy oké, okay, amit csináltunk. Csak Isten jelenlétében, az ő lelkének a jelenlétében már nem tudja az ember megmagyarázni. Tudja, hogy hazudik. És aki nagyon erőteti a megmagyarázást, az sajnos a lelkével játszik. A lelkével játszik. Az örök életét dobja el magától, szó szerint. Tehát láthattam, láthattam, mit a bűn, amikor ott van a, a Krisztusnak a lelke. És hogy korábban mi volt a bűn? Hát semmi. Fagyizunk, ugyanaz. Vidámpark. Nem volt bűn régebb. Azután van bűn, az ember találkozik a, a tökéletessége, annak a gyönyörűségével, amit mellesleg az Úristen ingyen, díjmentesen ajándékba felkínál mindenki számára, számodra is, mindenki számára. Persze utána mi történt? Tehát, ugye elmondtam az előbb, hogy amikor találkoztam vele, ő ő hűséges. Azt mondta, hozzám fordulsz, megszabadítalak. Gyertek mindannyian hozzá, mond Jézus Krisztus, akik szenvedtek a bűneitek terhe alatt, összevettek roskadozva, és én megszabadítalak titeket, megnyugoszlak titeket. És velem megtette. És mégis visszamentem a világba a teherért. Ez hogy lehetséges? Ez is le van írva. Lehetséges. El lehet bukni. Úgy is el lehet bukni, hogy többet az ember soha nem kerül vissza abba az állapotba. Ahol megtapasztalta a megváltást, sőt Jézus azt mondta, hogy az ilyennek a második állapota rosszabb, mint az első. Aki visszamegy a világba azok után, hogy megtapasztalta Isten kegyelmét, az ő vigasztalását, azt az igazi örömöt, annak rosszabb a második állapota. Miért? Azért, mert a bűnök öröméből sokkal többre van szüksége, mint korábban. Mert hát megtapasztalta az igazi örömöt, és az igazi örömmel semmi nem ér fel. A bűnök örömmel nem ér fel az igazi örömmel. És ezért az ember halmoz, 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 addig, amíg a lelke elsorvat, kárba vész a lelke, elkározik az ő lelke, elég az ő lelke. Tudom, hogy kemény szavak, de úgy érzem, hogy fontos erről beszélni. És azután persze, én közben Ugye, amit én megértettem, azt én közétettem, megosztottam. A, akkor még a szabad gondolaton, a kiáltószón is. De ilyen kettős illetet éltem, hát én vágytam a lelkem én, azt attól már nem, tudtam, nem akartam elszakadni soha többé, attól, amit én megtapasztaltam attól a szépségtől, attól a gyönyörűségtől, de ugye a világra néztem, és persze engedtem magam megkísérteni. És nekem meggyőződésem, hogy, hogy most sincs nekem annyi erőm. Most már nem is akarom magamat, uh, uh, magamról azt gondolni, hogy ja, én már nem. Dehogy is nem. Ha Isten nem irgalmas hozzám, én el, el, el tudok bukni akármikor. El tudok taknyolni, de durván. Ez az igazság, senki ne bízza magát. Inkább, hogy mondja Jézus, szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben esetek mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ez mondja Jézus. Én már nem bízom el magamot, nem szeretném el. Inkább szakadjon a derekam, fájjon, szakadjon a karom, minden. Ne bízom el magamat. Nehogy azt higgyem, hogy jaj, én már olyan szinten vagyok, a tudatosságban, hogy nem tudok el elbukni, de hogy is nem. Nagyon könnyű. Nem viccbő mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. És azután persze az Úristen engemet figyelmeztetett, és ugye már, már volt súlya, mint ahogy mondtam, már volt súlya a bűnnek. korábban nem volt, de most már volt súlya, és megmutatta azt, tanított persze ezzel felhasználta ezt, ezt is, hogy tanítson, hogy mit jelent, mit jelent a, a paráznaság, mit jelent a paráználkodás, akár ugye testi szinten, szexuális. Formában a szexuális paráznaság. Szellemi paráznaság mit jelent? Azt jelenti, hogy van egy, egy tiszta edény, akit az Úristen megtisztított. Tiszta edény. Amikor az az edény közösül, vagy közösséget vállal egy másik edényel, egy, egy másik anyaggal, egy idegen anyaggal, az anyag
1: bekerül oda, abba az edénybe hiába, hogy meg tisztítva, de újból megfertőzetted magadat.
0: És szennyes vagy. És utána akarsz jó lenni, nyomod a fekvőtámaszt, meg imádkozol is, meg Bibliát is olvasol. Csak a probléma az, hogy a szenny ott van, amivel közösséget vállaltál. A világi szellemiség, a testi lelkület, a testi szellemiség ott van.
1: Közösséget vállaltál azzal,
0: És kísért, kísért, mert a, a, a gyermeknek, ugye, aki nincsen megrontva, miért nincsnek ilyen akármilyen gondolatai? Hát azért, mert ő, ő azt nem látta, ő nem vált semmilyen közösséget. Ő tiszta, ő tiszta edény Isten szemében, Isten kezében. De a felnőtt, aki közösséget vállalt valamilyen szellemiséggel, az már nem tiszta edény. És az, amit bevettem, az a lelkület, bármilyen életellenesség, amit bevettem magamba az nekem eszembe jut. Lehet, hogy, hogy lenne egy jó együttlét a barátaiddal, egy jó kis beszélgetés, hatalmas megértésekkel is lesz szállna a mennyi, de valamit érdekadályoz, kizökkent abból az állapotból. Mi? Az emléke annak, amit tettél
1: nem engedi, hogy közösségben legyél Istennel és is. Egyszer kaptam egy ilyen álmot, hogy
0: barátaimmal voltunk, vagyis nem is, azt hiszem telefonon vagy skype-on beszélgettünk, Valami dicsőséges dologról volt szó, gyönyörűséges dologról volt szó. Tehát hatalmas, hatalmas öröm volt, tényleg hatalmas öröm volt közöttünk. És egyszer csak megjelent a múltamból, egy lány, akivel. Volt ugye kapcsolatunk, este kapcsolatunk, minden. És. és ő eljátszotta nekem, hogy ebben az álomban, hogy ő. hogy csak örülni akar velem. Ugye látta azt a hatalmas örömöt, és ő is kért abból az örömből. Oda is és megcsókolt, meg elkezdett, ugye. El, elvett a figyelmemet, és nappal ebben nyomtam ki a. A, a, a telefont a kamerát, és belementem abba a dologba. Tehát a mennyek országából abból a mennyi állapotból belementem abba az állapotba. És azt a hatalmas örömöt mit csináltam Mert leföldeltem, beleengedtem abba abba, a, abba az új közösségbe, abba az új szövetségbe, amit én megködtem akkor abban a momentumban, abban a lányon. És honnét el elő ez a lány? Hát a bűneimből, a
1: múltamból,
0: az emlékezetemből. És egy hatalmas ollóval elvágta a mennyek országának a fonalát, <gül> amivel össze voltam kötve, ugye össze voltam kapcsolva a barátaimmal. Nagyon kemény állam, ugye? Mondok mindjárt még mást is. De először még elmondom a, az anániás és a Szafira történetét, ugye? Az arról szól, hogy hogy a a, akik hallották az evangéliumot az apostoloktól, és átadták a maradék életüköt, azt a keveset, ami még hátramaradt, az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és megszabadultak a bűneik terhétől, az ússágai terhétől, szabad emberé váltak. Eladták mindenüket, mert neki más semmi nem számított. Odatták a közösbe, ugye, ez a történet, ugye, csak az apostolok, a bógyái gazdálkodtak, mindenkinek annyit jutott, amennyire szüksége volt. És Anániás és Szafira úgy gondolta, hogy hát ők is eladnak mindent, de azért nincs értelme, hogy mindent oda betenne közösbe. Összes pénzt. Csak abból maguknak valamit megtartottak.
1: Egy kisebb összeget. Lehet, hogy az ezer aranyból
0: csak egyet, egy krajcárt megtartottak. És ez azt okozta számukra, hogy amikor mentek be abba a közösségbe, ők ketten, bementek abba a közösségbe, ahol voltak ezek az emberek, akik, tehát szentek, megszentelt, megtisztított emberek voltak, ők abban a szentségben, ami ottan volt, Istennek a jelenlététől ők összeestek és szörnyet haltak. Opa, nagyon kemény ez, nagyon kemény történet.
1: Mit mond Jézus? azok számára, akik azt gondolják, hogy jó, hát én nem vagyok olyan bűnös, mint ez a droger, aki éppen
0: beszél. Mit mond neki Jézus? Azt mondja, hogy hogyha egy ellen vitatja a törvények közül, az egészben bűnös vagy. Az egészben. És erre kaptam egy um, példát, példázatot Jézustól, ami a éppen hangzik. Ez szerintem abszolút meg tudja értetni bárkivel, hogy mi takarja el a mennyek országát az emberek szemei elől. Képzeld el, hogy színházban vagy. A színpad a mennyek országa. És a nézőtér az a világ, az elbukott emberi világ. Az emberek kíváncsiak a mennyek országára, viszont a nézőtér és a színpad között van száz fekete függöny, tehát száz rétűen van leengedve száz fekete egy egymás mögött.
1: És 99
0: fekete függönyt felhúznak. Vagy elhúzzák. De a 100 ott hagyják. fogod elátni látni a színpadot, a országát, vagy nem? Ugye, hogy nem. Nem fogod látni a országát. Egyetlen egy függöny, ha ezer függöny lett volna a száz helyett. Ezer függöny. És 999-et félrehúznak, de az ezrediket ott hagyják, ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, mint hogyha ezer fekete függöny volna egymás mögött. Igaz vagy nem igaz?
1: Ennyire egyszerű. Ez azt jelenti,
0: hogy, hogy engemet egyetlen életellenes gondolat cselekedet is éppen úgy elválaszt Istenországától, mint ezer. Mint ezer. Egyesek csupán egy bűn miatt nem fogják meglátni Isten országát, amit féltve őriztek a szőnyeg alatt, a szekrényben. Egy bűn miatt. Egy életellenes tényező miatt. Mások meg ezer miatt de ugyanúgy nem fogják meglátni a tökéletességet, a mennyek országát, az éden, a paradicsomot, amit az Úristen egyébként ajándékba ad bárkinek, aki hozzáfordul. Sőt, megadja még azt az ajándékot is, hogy tudom, hogy te nem tudsz megszabadulni a bűnöktől. Tudom. Ezt mondja az Úristen. Tudom, hogy nem tudsz megszabadulni. Engedem, hogy próbál meg. És abba fogsz így beletörni, belezakkanni hogy nem tudsz megszabadulni a bűneiddől. Csak akkor elmondja, hogy oké, okay, most, hogy beláttad, hogy nem tudsz megszabadulni, sőt, inkább rejted, inkább megmagyarázod, inkább felmented saját magadat, mert felmentést fentről nem kaptál, csak lentről kaptál felmentést. Magadtól. De hogyan lehetne valakit lentről felmenteni? Sehogy. Logikátlan, nem? Valakit lentről felmenteni? Nem. Aki fentről nem kapta meg a felmentést, az lentről csak lementést kaphat. Le a Szó szerint. Szó szerint emberek. Ez nem vicc. Tehát ilyen, ilyen a, a száz függöny, ezer függöny meséje. És ezért mondja, ezért javasolja Isten, ugye, Isten lelk által szól, Dávid, és úgy imádkozik, hogy Istenem, te vizsgálj meg engemet. Mert hogyha én kell megvizsgáljam magamat, akkor abból megint hazugság lesz. Meg fogom magyarázni, hogy az nem volt bűn. Az csak egy vicc volt, az csak egy kis gyermeki poén volt. És ezért ugye azt javasolja Isten, hogy tőle kérjük, vágyakozzunk, hogy ő vizsgálja meg minket. Vizsgáljon meg minket, ő mutassa meg, hogy mi van a szívünkben, az elménkben különben elveszünk. Különben egyetlen egy kis hülyeség miatt, egyetlen egy kis sunyi hazugság miatt elveszünk. És akkor meg elmondok még két érdekes álmot. Nagyon kemény, hát ezeket már korábban elmondtam, de még egyszer elmondom, hogy azok, akik ezt nem, korábban nem hallották, azok most meghallhatják, hogy hogyan választ el a, a bűn, annak az emléke, még az emléke is, mennyek országától. Egyik álomképben ugye az történt, hogy mint szabad ember, szabad gyermek mentem a világba. Teljesen szabad voltam. Tehát sugárzott. Én voltam a világvilágossága. Szó szerint Isten megmutatta, hogy ezt adja nekünk. Te vagy a világvilágossága. Világítani fogsz mindenhol. Ahova mész. Szabad vagy erdőmentem keresztül, még a vadak is, ottan szinte táncoltam a vadakkal. Nem féltem semmitől, mert tiszta voltam. Lelkem tiszta volt. Bementem egy kis településre, találkoztam egy egy kedves fiatal lánya, vagy lányja, fiatal hölgye. És olyan áltatlan volt és ő látta azt a szabadságot, ő rabságban volt, ő törvény alatt volt, mit tudom, a család törvényében, valamilyen törvényben benne volt ő, és ő látta rajtam a szabadságot, és megkívánta azt tőlem, és örömmel fogadta azt, amit, amit én neki mutattam Isten kegyelme által. Csak én mit csináltam? Zsákmányként tekintettem azt a szabadságot, amit ajándékba kaptam, és én azt felhasználtam a magam javára. Visszaéltem a lánynak a a bizalmával, vagyis hogy megnyílt, ő megnyílt az igazság irányába, de amikor ő megnyílt, akkor én azt kihasználtam. És összefeküdtem vele. Ugye paráználkodtam vele. Utána én persze éreztem, hogy én ezt nem tudom csinálni, Halloween, meg is tovább. Én nem fog itt maradni. Csak ugye ő megnyílt az igazság hallatára, az a lány. Ő megnyílt az igazság hallatára. És amikor megnyílt, akkor én visszaéltem. Ő Isten előtt nyílt, meg nem előttem. Nem az én testem előtt. Tehát megrontottam. És utána meg látta azt, hogy én el fogok menni, nem, nem fogok én belemadni. az a, Az, amit közösen megéltünk, az kész, ennyi volt. És ugye összetört, így mutatta meg Isten nekem a, a ráhazdaságnak a bűnét, hogy az annak mekkora terve van és mekkora súlya
1: van. És uh, ahhoz,
0: hogy ugye megvédje magát, ő mit kell csináljon. Tehát ő be kellett zárja a szívét. Tehát fájdalom, hatalmas fájdalomban volt, ugye? Meg lett bántva, csalódás, és így ezáltal a szívét összezárta. Allig nyitotta meg a szívét Isten előtt, már be is kellett zárja. Miatta, az én bűnöm miatt, a hazugságom miatt, a miatt. Bekemélytett a szívét, és oda, oda már többé nem tudott Isten sem bemenni az ő szívébe mert hát ő bezárta az ő szívét, szabad akaratából. És én, mint aki jól végezte a dolgát, mentem tovább. Ugyanazon az erdő mentem vissza, vissza a civilizációba, ugye, vagy valamerre mentem. Hát egyszer csak az, azt azon kapta magamat, hogy a vadak támadnak. Azok a vadak, amelyek korábban a barátaim voltak, és nem támadtak egyáltalán, nem féltem egyáltalán, kezdtek támadni, és üldözőbe vettek engem a vadak, Azta. Hát milyen megzakantak, megbolondultak? Nem. Nem a vadak bolondultak még az erdőben, hanem én váltam vadállattá, fenevadtá. azáltal, Az amit tettem. A bűn által, amit tettem. És menekültem, nekültem? Hát próbáltam menteni az életemet. Nem azt mondtam, hogy Istenem könyörül rajtam, én megérdemlem, hogy a medve felfaljon. Megérdemlem, hogy a medve felfaljon. Fajjon is fel, mert bűnt követtem el az élet ellen, a te gyermeked ellen. Nem ezt mondtam, hanem menekültem. Pontosan úgy, mint te. Úgy, mint te.
1: És kívül kerestem az ellenségeket. Közben az ellenség
0: bent volt a szívemben, a fenev adott volt a szívemben. És kezdtem vádolni, kezdtem hárítani, ugye? Hát a medve megbalandult. Meg a farkas is, és a zsiráf is, meg az oroszlán is. Ők bolondultak meg. Én hirtelen már elfelejtettem azt, hogy bűnt követtem el, az élet ellen cselekedtem. És annak következménye az, ami történik, és menekültem. Nagyon kemény állom ez. Szaladtam, szaladtam, elértem az erdő széléig és távolról már láttam ott van egy terepjáró. Katonákkal vagy emberekkel. És tőlük kértem segítséget. s így megmenekültem. Belemenekültem a fenevad rendszerébe. Magyarul. A bűnöm elől menekültem a Fenevad rendszerébe. Te is a bűnöt, a bűneid elől menekülsz bele a Fenevad rendszerébe. És így lesz Oroszország az ellenséget, vagy Ukrajna, vagy akár Amerika, vagy az ufók, mindenki ellenség lesz. Az anyósot mindenki ellenség lesz. Miért? Azért, mert ne észre, hogy ott van a Fenevad a szívedben, és kifelé hárítasz, és már is gyilkossá váltál. Mert ha gyűlölöd az anyósodat, vagy az oroszokat, vagy a nem tudom én, kit, az amerikaiakat, Jézus szerint, aki gyűlöl, az már gyilkolt is az ő szívében. A, a valóságban, a, a mennyek országa valóságában, aki gyűlöli az ő embertársát, az már gyilkolt is. Gyilkosságot követett el az ő szívében. Miért gyűlölöd az embertársadat? A fenevad elő menekülsz. És az embertársadban már ellenséget látsz. A szívedben lévő ellenségnek a kivetülése, a szívedben lévő bűnnek a kivetülése. Így lettünk mi a rendszer rabjai, emberek. Így váltunk mi a rendszer rabjaivá. Így. Kaptam egy másik álmot is. Ami, amiben visszaköszöntött egy ilyen egy ilyen jó kis hogy mondjam földi élvezet. Ráadásul, miután Istenhez fordult, Krisztushoz fordultam. Tehát én magam ellen vallok, elmondom, hogy méltó vagyok a halára, még a pokoltüzére is. Mert azok után megkaptam azt hatalmas járvékot Istentől, mégis elkövettem ezt a hibát. Isten erre hogyan válaszolt? Hát egyelőre úgy, azért mondom, hogy egyelőre, mert nem biztos, hogy ebből tudnék én sportot csinálni például. Istennel meg tudnám ezt beszélni. Ebből csinálunk sportot. Egyelőre ő úgy reagált, hogy megmutatta a súlyát, a következményét. És felhasználta arra, hogy tanítson engemet. És másoknak is üzenjen azáltal, hogy mit jelent az. Mit jelent ugye a paráznaság? Tehát álmomba visszaköszönt ugye, egy ilyen élmény, amit én magamnak szereztem. Tehát nem Istentől vártam, hogy ő adjon nekem valamilyen szép élményt, ugye, mennyek országából, hanem én megszereztem magamnak. Megbeszéltem azt, intéztem magamnak. És persze jó, hát a testnek jó, főképpen hát, ugye, amikor az ember testben van, hogy ő beszélhet lelkiekről, de bele vagy zuhanva a testbe. Észesen vesszük, lelkiekről beszélünk, de már rég testben vagyunk, testben fetrengünk. És akkor egy hatalmas testi, ugye, élvezet. És közben egy ilyen, ilyen érdekes, ilyen világvége dolog történt, mint hogyha hirtelen az egész Matrixot, elnézést, hogy így fogalmazom, tehát mintha minden ilyen világi kép megszűnt volna. Mintha a világ vége lett volna számomra. És éreztem én, hogy, hogy, hogy persze ez nekem a úgy, hogy ez az elragadtatás. Ez lehet nyilván úgy is, hogy az ember, ha meghalsz, akkor megtörténik az elragadtatás, nem? A lelked elszállt. Hogy merre szállt, lefelé vagy felfelé, azt Isten tudja. Reméljük a legjobbakat, ugye? De teszünk is azért, amit Isten mond. Tehát egy ilyen hatalmas, rövid zárlat, mintha az egész, tehát, mint hogy elvették volna a villanyáramot az egész planétán, az egész föld, Földön. Nem volt, tehát mint, mint a minden megszűnt volna, és tudtam, hogy ez az, kész, eljött, ennyi volt, le van zárva minden, és most fog történni az Isten gyermekeinek a felemeltetése. És én hirtelen pánikba estem, hogy én mit csinálok. Ráadásul egyszerre két nő fel voltam, milyen brutális álom. Figyelmeztetés. Kettővel.
1: Ami édes Istenem,
0: most-most én hogyan. Mit csinálhatnék? Semmit. Éreztem, hogy annyira megfertőzette magamat, hogy nem tudok bemenni a bazállapotba. Hogyan a jármű, mondjam azt. Nem tudok én oda bemenni, mert úgy járnék, mint Anányás és Szafira. Holtan össze, esnék mert nem tettem le mindent. Nem tettem, mert ők mit csináltak? Nem tettek le mindent. Az nem csupán a pénzről szól, emberek. Nagy valaki azt gondolja, hogy a nániás és Szafira csupán a pénz miatt bukott el, ne? A pénz ugye az testiség. Tehát többször mondtam azt, hogy nem csak a szex testiség, hanem a pénz is testiség. Egy kincs, ugye a kincs, a bűn is egy kincs, egy félfeőrzött kincs, ugye a bűn? Hogyha én azt nem tettem le, nem tettem le, nem abból én valamit megtartottam, amikor jön a tökéletesség, akkor én holtanzulanok össze, abban a helyben. Mert a tökéletesség nem vállal közösséget, ő nem parázna, Isten nem paráználkodik, ő nem vállal közösséget a bűnnel. Ha bennem bűn van, akkor nem tud velem közösséget. Ha bennem élet életellenesség van, hogy magyarul mondjam, hogy megértsétek és megértsük mindannyian. Maga az élet, aki Isten ő nem vállal közösséget az élet Ugye ez megint logika. Egyszerű, középcsoportos logika. Ebből már pistikék levizsgáztak, és ők ezt értik, középcsoportban. Tehát Isten, aki ő maga az élet, az élet forrása, ő nem vállal közösséget a bűnnel, vagy az élet mert a bűn az élet ellenesség. Ha bármilyen parányi életellenesség van bennem, azzal nem tudok én bemenni az élőbe az életelenséget nem fogadja be az élet. Amiben mi mostan vagyunk, ezt mi életnek hívjuk, de ez nem élet. Ez az első halál a Biblia szerint, hogyha valaki megérti azt. És ugye ez kegyelmi állapot, mert innét még van feltámadás. Tehát a testi életből, a testi életben, amik testben vagyunk, van feltámadás. Fel lehet támadni még innét. Miután meghalt valaki, utána már mindennek. Utána már nincsen feltámadás. Ha valaki most nem támad fel, és nem születik újjá, Jézus Krisztus szavai által, és Isten lelke által, akkor az nem fog feltámadni. Annak megárt a másdik halál, vagy az a tüzes tó. A lelke elég, hogy nem tudom, nem is akarok erről beszélni, mert tényleg borzalmas. Amit én megégettem az borzalmas volt. Tehát ebben az álomban ez történt, hogy én gondoltam, hogy hát még, még van időm, mert aztán addig én majd meg fogok, majd tízszer-ötször még békölni Istennel. De nem, pont nem volt időm. Abban az órában jött, amikor nem is számítottam arra, én ne voltam, enni adtam a testemnek. A testi vágyaimot éltettem. És nem volt már időm akkor, amikor jött a, az utolsó óra, már nem volt időm felkészülni. Tudta. És akkor megtörtént ez a. Ez a, mondjam azt ilyen, nem tudom, hogy fogalmazzam, világvége, vagy valami. És utána aztán felébredtem az álomban, és arra emlékszem, hogy egy ilyen, ilyen borzalmas, ilyen digitális korban, tehát ilyen apokaliptikus kor volt, vagy ilyen szituáció volt mindenhol, de minden ilyen robotias volt, gépies volt digitális számok mindenhol, pontosan, mint a Mátrixban. És én ott maradtam. Én ott maradtam a fájdalomtól, tehát szinte a, a fájdalomba haltam bele, hogy ott maradtam. Elbaltáztam. Eldobtam magamtól a lehetőséget. Egy jó kis szexért. Tessék! Figyelmeztető állam, kitől van a démonoktól? Dajmonjonoktól nem. Isten tő kapta. Az álmomban
1: a bűnöm visszaköszöntött. Visszaköszöntött a bűn, és megmutatta, hogy mi a következménye annak. Ez történt,
0: emberek. És nem démonoktól kapta, nem démonoktól, nem volt, nincsen semmilyen démon, ne aggulj, ne féljétőlük. Inkább attól féle, ami a szívedben van, amit nem vallottál meg, amit nem tettél le. A keresztel inkább attól él. Inkább a félj. Hagyj a démonokot. Ne foglalkozz elük. Miért fontos erről beszélni, kedves agatok? Kényelmetlen most azért, na. Főkép, hogyha egyesek azt hiszik, hogy nem tudom én mi vagy, hogy az Isten lábát. Kényelmetlen erről beszélni. Ugye? Sokkal inkább dicsekszünk azzal, hogy milyen nagy dolgot
1: cselekedtünk. György öreg átvittünk az átjáron, ugye?
0: Például. Mit fontos erről beszélni? Elmondtam az elején is, most ismétlem. Azért fontos erről beszélni, mert sokan a hallgatók közül többet gondoltak vagy gondolnak rólam, mint ami valójában vagyok. Én is test vagyok és lélek. Két ember lakozik bennem, a test és a lélek. Két Ezek egymással harcolnak. A test a lélek ellen, a lélek a test ellen. A test mindenképpen meg fog halni. A test mindenképp meg fog halni, a lélek fog csak élni. Ezért, ahogy Isten tanítja, mutatja, azt mondja, hogy a lélek cselekedeteivel öltököljük meg a test cselekedeteit. Fú, ez mekkora marhaság. Isten, bocsános, sem így fogalmazok. Csak én próbálok, hogy a földi gond, gondolatok szerint is beszélni, hogy, hogy elmondjam, hogy igen, valóban balancság ez az agynak, a testnek. Hát persze, hogy bolondság az, hogy valaki engedte magát keresztrefeszíteni önként. Vajon én nem kell engedjem, hogy keresztrefeszítsenek, de hogy is ne? A keresztrefeszítés az nekem is a sorsom. A testnek a megfeszítése. A test megfeszítése. Hogy a testet, amíg van testem itt a földön, azt mire használom? A test kívánságára, vagy a lélek kívánságára? El kell dönteni ezt. Azt mondja, hogy ha a lelket, a léleknek a dolgait csinálom a testtel, akkor a lélek a test fölött van, biztonságban van. Hogyha a testnek a kívánságát csinálom a testtel, rá fog rothadni a testem a lelkemre, ez maga a pokol, az égés, tüze. És igen, azt kell mondjam, hogy tehát tényleg találkoztunk ezzel, hogy többet gondoltak rólunk egyesek. Most tényleg lehet, hogyha összehasonlódhatjuk egymással, de úgysem az a fontos, hanem az, hogy te, én, egyenként, Isten előtt, hogy vagyunk? Lehet, hogy nem én vagyok a legbűnösebb ember a világon, de akkor, amikor Isten bejött ebbe a szobába, akkor csak én léteztem és Isten, senki más. Tehát nyugodtan elmondhattam bátran, hogy én voltam a legbűnösebb ember a világon is, nem Hitler. Mert nem láthattam senki másnak a bűnét, csak az én bűneimért voltam felelős, senki más bűneiért. És igen, azt tapasztalhattuk, hogy egyesek, ugye a hallgatók közül többet gondolnak rólam vagy rólunk, mint akik valójában vagyunk és be kell valljam, hogy ez jutólag, ezt kielemezve, ez inkább az én képmutatásomnak köszönhető, mint sem az ő palgaságuknak. Tehát én vettem részt abban, valamilyen módon részt vettem, hogy nem vallottam meg, meg kellett volna valljam többször, akár ismételten, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. Vagy senki ne higgye azt, hogy, hogy hú, mekkora dolgokat mondok én. Én nem mondok semmit. Egy nyomorult ember vagyok. Istenke, Istenkegyelvenékül ebben a momentumban leesik a sziklős meghalta. Ha bármi jót mondok, ami építő,
1: bátorító, vigasztaló,
0: tanító jellegű, vagy bármi, az nem én vagyok, azt én is olyan kapom Istentől. Mert az én nagy ébetű e és nagy enbetű, az maga a halál, az maga a gyilkos, mert test
1: szerint gyilkolnék most is, akár fizikailag is, hazugsággal, csonysággal,
0: birtoklással, ugye tartalékolással, paráznasággal képmutatással. A képmutatás is gyilkolás, gyilkosság. A képmutatás egyes emberek képmutatása miatt más emberek meghalnak emberek. Érthető ez? Én gyilkos vagyok, test szerint gyilkos vagyok. Ugyanaz vagyok, mint bármelyik másik sorozatgyilkos.
1: Test szerint. A lélek szerint. Aki... A Krisztus szava által legyőzte valamelyest a testet? Nem vagyok gyilkos, hanem Isten gyermeke vagyok. De nap, mint nap meg kell feszítsem a testet. Hogyan feszítem meg? Úgy, hogy a, a test
0: engedelmeskedik a léleknek, és nem fordítva. Másképp nem lehet megfeszíteni a testet. Kapom a mindennapi kenyeret. Elfogyasztom, megtöröm, megosztom, szétoztam. Azt cselekszem, amit mond a lélek, és így tudom megfeszteni testet. Isten segítségével, Megadó minden eszközt.
1: Amire szükségünk van.
0: Bár mindennél jobban vágyom arra, hogy jónak találtassam teremtőm szemében, nem vagyok jó. Sőt, ha semmiképp nem helyezhetem el magam a jó és a képmutató közötti skálán, egy olyan helyen, amely egyaránt kedvez a fentieknek és a lentieknek, akkor inkább azt mondom magamról, hogy képmutató vagyok, mint az, hogy jó. A kettő közül ki kell jelentsem, valamelyeket magamról, hogy én mi vagyok, képmutató vagy jó, akkor egyértelműen, gyorsan, még mielőtt meg nem gondolnál magamot, kimondom, hogy képmutató vagyok. Hisz ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy miért nevezel engemet jónak, ezt mondta ő magáról, aki tökéletes volt. Ha ő magát nem, ne, nem nevezte jónak, akkor én hogy mondjam azt, hogy jó vagyok? Ha a kettő közül kell választanám, akkor azt mondom, hogy Képmutató vagyok, még mindig, annélkül, hogy sokszor nevezem észre, egy hazug képet mutatok magamról. A lábam beszenyeződik néha. Szükségem van arra, hogy a, a Krisztus megmossa lábamat. Akár egy barátom által, egy utatásom által, valaki által, egy tiszta lelkű gyermek által a hallom, te fel egy utitásom bizonságát a Youtube-on, is, utána meg sírok. Ő csak egyszerűen elmondta, amit az Úristen szívére helyezett, és magamra ismertem, és megmosta lábamat. Nem is tudta, ő mit csinált. Megmosta lábamat. És újból tiszta lehetek.
1: A teremtőm előtt, és a megváltom előtt.
0: És akkor hogy jobban megértsük, és talán még más is bátorságot kap e videó által arra, hogy megtegye, amit jó megtenni. Neked jó, hogy ezt. Ne félj, hogy elveszted a mit tudom, a nevedet, meg a tekintézet, vagy nem tudom én, mit van neked. Ne félj ettől, mert így is, úgy is az elvitetik. Azt kárfélteni. A hazug kincseket, a hazuk szelfiket kárfélteni. Azok mind elvesznek. Van az a videó,
1: az a film, ami hát, ezelőtt több mint tíz éve, emlékszem, Gibraltáron éltem. Talán még
0: annál is több. Volt időm bőségesen. Úgy dolgoztam, hogy más is hozzáférne a munkához. Nem kellett nekem sok pénz. Motorozgattam körbe Andalúziában is. Szabad időben, hála Istennek, ugye úgy adta az Úristen, hogy nem vittem túlzásba, a kocsmázás, meg az ilyen bulizásokat, inkább mentem, gondolkodtam, elmékedtem magamban, meg keresgéltem az interneten, kíváncsi voltam mi az életnek az értelme még ilyenek. És akkor helyezte elém először az Úristen a Gavila bácsi 13 óra hullaházban, amit később újból elém helyezett, akkor lefolytottam magyarra, felirattal. Utána aztán még egyszer elém helyeztem, akkor már le is szinkronizáltam magyarra. Meg lehet Youtube-on tekinteni. Szerintem nagyon tanulságos. Nagyon erőteljes bizonyság. Kívánom, hogy aki hallja. Tudja, kérni Istentől, hogy segítsen ő, nyissa meg az ő füleit. Ebben az érdekes tanúbizonyságban, 13 óra hullaházban, van egy a rész, amikor a Garilla bácsi, ugye, már ugye 13 óra vége felé közeledik a, a kirándulás. Ugye ő meg van halva testben, öt orvos mondta, aki meg van halva. És fenn az angyal azt mondja, na most akkor vissza kell a földre. És látott egy ilyen magyar emberekből álló csoportot, ott, ott a faluban, ott a lakik ő. Lakott, azt hiszem, hogy Szilágy megyében, igen. Nem, Szatmár megyében. Recuszátumare. Szatmár megyében. Egy ember csoportot látott, akikről tudta, hogy ők voltak azok, akik megöltek több románcsádot. A második világháború idején talán, vagy nem tudom én mikor, volt valami balhé. Megöltek több román családot. És azt mondta az angyal neki, Davila bácsnak, hogy na akkor menj oda hozzuk, és mondd el nekik a bűneidet.
1: <gül>
0: Srác teljesen ledöbbelt. Azt mondja, én a bűnösöknek mondjam el a bűneimet. Igen. Menj, és a bűnösöknek mondd el a bűneidet. Azt a hé. Hű, mekkora botrányát! Hol ír a Bibliába ezt? Valahol írja Le Lehet, hogy írjam. De ki mondja nekem, hogy hogy miért te teljesen nonszensz? Én a bűnösöknek mondjam el a bűneimet? Igen, igen, menj oda hozzuk, és mondd el a bűneidet. Ez volt az utolsó üzenet az angyaltól. Persze ő ezt megértette később. És én is megérthettem Isten kegyelméből, hogy miért fontos, még a bűnösöknek is elmondjam a bűneimet, hogy senkinek gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. De nem ez a legfontosabb emberek. Hanem az, hogy aki a bűneivel nem szembesül, az meg sem fog attól szabadulni, azoktól szabadulni, aki az élet ellenességtől, azért mondom magyarul, hogy megérst, hogy itt te nem egy ilyen vallási dogmáról van szó, Nek van értelme a bűn szó értelme, így adta nekem Isten. Életellenesség. Magyarul, szép magyar. Nyelven ugye, székely akcentussal.
1: A bűn az életellenesség.
0: Aki nem szembesül a bűneivel, a benne a szívében lévő életellenességgel nem fogja, nem fog tudni megszabadulni attól. Aki nem szabadul meg az életelenességtől, az meghal, de még a lelke is tönkre megy, kárba vész, elkárhozik.
1: Érthető, amit mondok?
0: Tehát a legnagyobb ajándék egy tévejgő embernek, egy tudatlan embernek, egy bűnös embernek az, ha szembesülhet a bűneivel. A benne lévő élet ami őt elválasztja Istentől? Ennél nagyobb ajándék nincs egy tévejgő, gyarló, tékozló, bűnös ember számára, mint hogy szembesülhet a benne lévő akadályjal, ami elválasztja őt Istentől. És akkor most hogyan lehet szembesülni a bűnökkel? Tegyük fel, hogy találkozunk még ketten, megnézem, mitán kihallgatja. Éva! Én mostan készúrtalak, készülj fel a legrosszabbakra. Találkozok Évával, és megtudom, hogy Éva mit tud, mit csinált, mivel foglalkozott, ugye, paradicsomban, és paradicsomon kívül is. És elkezdem ráolvasni az ő fejére a bűnököt. Éva, megyek is addig vántólak ottan zörgettek az ajtódon, és vántólak téged reggeltől esték, hogy miket követtél el. A félreddel szemben, a, feleség, a feleségednél. Isten bocsássana, gyermekeiddel szemben, meg akárkivel szemben, miket követtél el, Istennel szemben. Egyfolytában vádollak. És végül abba fogsz bele zavarodni, azáltal fogsz a pokolba kerülni, hogy én téged vádorlak, ugye? És egyébként is ki vagyok én, aki szintén valamilyen mértékben alá vagyok rendelve, ugye, a, a, a bűnnek, tehát fennáll a veszélye, ugye, hát a lában beszennyeződik, hogyha más nem is és aki, akit szintén meg kell szabadítani a bűnök terhe arról, ki vagyok én, hogy téged vádoljalak, Éva. Így van-e? Tehát akkor nem vádollak. Tudom, hogy, hogy meg vagy kötözve, Éva, tudom, hogy bajban vagy, tudom, hogy titkos bűneid vannak, ugye, hazugságban élsz, titkaid vannak a teremtőddel szemben, amúgy ő mindent lát, a féjeddel szemben, a gyermekeiddel szemben, a munkadóddal szemben, és nem azt ne csinálom, hogy téged vádollak, hanem azt csinálom, hogy, amikor találkozok veled, én vádolom saját magamat, megvallom neked a nyomorúságomat, a bűneimet. Kérem, sőt, kérem is Isten kegyelmét ahhoz, mint ez a videóhoz is, vagy kértem Isten kegyelmét, hogy segítsen nekem őszintén, megtör szívvel, megvallani neked éva az én bűneimet.
1: Téged nem foglak vádolni.
0: Téged a lelkiismeretet fog vádolni. Mert én őszintén megvallottam neked a bűneimet, És magadra ismertél. Kaptál egy talán soha visszalentérő lehetőséget arra, hogy örökre, végérvényesen megszabadulj minden korláttól, minden életelenességtől, minden hazugságtól, ami elválaszt téged Istentől, és meg fogod látni az ő arcát, az ő országát. Azáltal, hogy én megvallottam neked a bűneimet. Nem a bűneidet, a saját bűneimet. Hogy mit követtem el. Mit követtem el. Megvallom a hitetlenségemet, az erőtlenségemet, azt, hogy hogy csúsztam el, hogy kerültem be a hitetlenségbe, mit kezdtem vádolni Istent. Megvallom azt is. És magadra ismersz. Magadra ismersz, és azt mondom, hogy hú, ezt én is elkövettem, Atyám, könyörül rajtam. És akkor már ketten vagyunk, akik, akiknek hála van a szívünkben, hogy Isten mennyire irgalmas. Azt mondja, Éva, semmi gond. Csak azt akartam, hogy lásd meg. Lásd meg. Mert ha nem látod meg, akkor nem fogsz tudni attól megszabadulni. És ha nem szabadulsz meg, akkor nem tudsz bejönni oda, ahol hívlak tégedet. Örökre, hogy ott lakozzál abban a hajlékban, az egy tökéletes házban, gyönyörűséges, dicsőséges házban, mint gyermek, nem úgy, mint férfi, nem úgy, mint nő, hanem mint gyermek, aki önfeletten
1: örül az életnek, és játszik.
0: <gül> Itt van ne, hogy Renáta azt mondja, bizony, én is azt hittem az elején, hogy ti már rendben vagytok. Persze most mi azt sem csinálhattuk egy folytában arról beszélgettünk, hogy, hogy na, hogy hol estünk, -e, és hol buktunk, -e, és a múltban mit csináltunk. Mert vannak olyan videók is feltélekedésre, hát, ahol, ahol elmondjuk, hogy miket követtünk el, és hogy, hogy, hogy hányszor elbuktunk meg, ilyenekről is beszélgetünk. Csak ugye nem beszéltünk egy folytában erről és Akkor Aki azokat a videókat nem látta, nem hallotta, azt hiszi, hogy milyen mi földes állt vagyunk. Persze lehetünk angyalok Isten szemében, hogyha ő minket megtisztít, akkor ő dönti hogy én mi vagyok angyale, vagy pedig uh, uh, valami más. Így van -e? Azt mondja Adrien, hogy uh, eddig a spiritualitásban éltem, és úgy éreztem, én nélmélyebbre megyek bele, annál szörnyű bérzés volt, sikerült kilábalnom, és próbálok a keskeny útról többé nem lehet érni. Na hát azért én is próbáltam. Viszont mint ahogy én mondtam, csak elbuktam, néha most is elvesztem a türelmet, vagy valamit elveszt, elveszítem a lelket valamilyen mértékben, és hülyeséget csinálok. Ezért mondja Jézus, amikor kirezik tőle, hogy ha hát ilyen néz az üdvösség, akkor kidőzőves ki mondta, hogy Isten embernek lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ezért mondja Isten, hogy Adrien, Éva, Renáta, mindenki. Nem magadba bíz, ne a saját értelmedbe bíz, ne a saját próbálkozásodba bíz, hanem néz rám, de tedd azt, amit én mondok. Ha azt fogod tenni, amit én mondok, biztonságban vagy, pont. Akárhányszor emlékszek, idézett fel az Isten ajándékát úgy hallgatom, hogy mindig új, amit hallok, és hála és sírással kísértem, őrvendekre, uh, Éva. Őrvendek teljes szívemből. És ez tényleg Isten ajándéka. Tehát ez nem, 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 nem az én van, nem az Attilán van, mert az Attila, az elmondtam az, mire képes. Ő egy gyilkos. <gül> Ő méltó vagy gyehen a Sőt. A testnek ugye ez el kell otthadni. Ez. Ezt nem lehet elkerülni. Ez a bűn, nem hiába mondja azt, hogy a bűntest, ez a bűntestet nem tud teljesen megtisztulni. Vagy Isten tudja, illésnél megtörtént, Jézusnál megtörtént, Énoknál megtörtént. Hogy velem, vagy veled meg fog-e történni, hát Isten tudja, de ezt is rábízzuk. Ha nem tud teljesen megtisztulni, megszentelődni, az akkor mi történik. Tehát akkor nem fogunk felemelkedni úgy, mint Jézus, hanem megesznek a férgek. De hát annyi baj legyen, jó helyt van. Igen, ez a film valóban, jó kedves éve, ez a 13 óra a hullaházban érdemes meghallgatni. Persze, vannak emleg, akik azt is azt mondják, hogy jaj, tesz, ez hülyeség, és a hazugság, s... na, mindenki azt csinál, amit akar tényleg. Tehát Jézust is egyfolytában vádolták. Tehát egyik, ugye, tehát aki, aki, akinek büdös Istenország, akinek nem kell az igazság, aki allergiás Istennek az életre hívó szavára, az igazságra, annak mindegy, hogy kiveszél. Mert azt mondták Jánosra, hogy hát ő sem volt jó, kötekedtek Jánossal is, pedig ő egyszerűen élt, szerényen élt, tevesző ruhában euh, élt az életét, mézetevet, sáskát, egyszerűen pénzt nem használ semmi. Őt is egy folytába vádolták. És eljött az ember fia, ugye Jézus, aki bement a bűnösök házába is, megjavott azt, amit ő elmegkínálták, megjavott egy pohár, bort, lehet, hogy kettőt is, Isten tudja. Őt is vádolták. De azt mondták, hogy részeges. Meg bűnösök és paráznák barátja. Persze, valóban. Jézus a bűnösök és a paráznák barátja. Különben én sem menekült el volna meg. Nem menekülhetnék meg, hanem lett volna az. Ő nem a szentekért. Lehet, hogy itt akik hagyták ezt a videót, ők szentek, egyesek. De akkor nem értük jött, hanem értem jött, mert én nem voltam szent. Az, hogy szentnek hittem én magamat? Hát, hogy sütjon van igen, szerintem mindenki. Azt mondja Renálta, hogy engem is az indított meg, legelőször 13 óra hullaházon. Örvendek. Hát több mint 300 ezer szer meg azt a videót. Csak a szinkronos verziót. Az előtt meg a másikot, meg egy, egy amerikai hölgy is, Amerikában élő hölgy is szintén megcsinálta a feliratot. Nagyon sokan megnézték is. De látjátok, az, az, az öreg ember nem is tudott róla, hogy ő mekkora hatást gyakorolt, de valójában nem ő gyakorolt a hatást, hanem Istennek a lelke, aki beszélt belőle. Ő egyszerű kicsi balga ember, ugye, attan sírt. 20 év után is sírva mondta el, mi történt vele. Mert nem tud az ember arról Isten dicsőségéről másképp beszélni, csak sírva amikor a barátom az éjszaka felkelt hajnalban, vagyis három előtt, kettőkor kapta az álmot. Istentől a vigasztalást, hát ő is sírva mondta el, nem tudta másképp elmondani.
1: Na. Ennyi,
0: ennyi emberek, ennyi. Talán érthető, hogy miért mondta Jézus, hogy valljuk meg a bűnösöknek is a bűneinket. Bűnösöknek. Hát a legtöbbet azzal tehetünk, bűnös vagy tévelygő embert, embertársainkért, hogy nekik megvalljuk a bűneinket. Mert akkor nem úgy vádoljuk őket, mint, mint akik már, nem tudom én, angyalok vagyunk, hanem egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy ne, milyen csapdába estem bele, ebbe a csapdába, abba a csapdába, a harmadik csapdába, és akkor ő is magára ismer. Volt nekem többször vitám különböző emberekkel, akik támadták, hogy az igazság Krisztus evangéliumát, és hatalmas vitákat vívtam meg, fölöslegesen. Fölöslegesen. Mert ők azt hitték, hogy én én az ő egójukat akarom támadni. tehát Én minden inkább mondtam az igaz, az evangéliumot. Ők támadva érezték magukat, és annál jobban védték magukat. És egy alkalommal Isten nekem azt adta, hogy kész, vége, nincs evangélium. Szólni sem akarta, semmit. Hanem azt adta az Úristen, amikor a szajkaimot megnyitotta, hogy megaláztam magamat, porigaláztam magamat, és megvallottam a bűnösnek a bűneimet. Felsoroltam mindent, minden gonosságot. És akkor ő látta, hogy én, én nem akarom őt legyúrni, megölni, nem akarok én harcolni az ő egójával, nem akarom őt legyőzni, hanem tényleg én egy nyomorult vagyok, akinek szüksége volt arra, hogy Istenőt őt megmentse, megvigasztaljak, megtisztítsa, megfüldesse, mint a gyermeket, a szaros kis gyermeket. Csak akkor már ott, akivel harcoljon, sőt, magára is, hogy bizonyos dolgot, én elmondtam, hát ő is elkövetett. Tehát ön, ő, ő is bűnös. Neki is éppen úgy szüksége van Istennek az irgalmára. Holott ő azt gondolta, hogy nincs szüksége. Arra. Ezért mondta Agavila bácsi nak az angyal, Istennek az angyala, hogy menj, és nekik mond bal meg a bűneidet. Érthető most már? Hogy miért fontos nekem is, hogy megvallja, hogy nem vagyok jobb, mint te, nehogy azt gondolt, hogy én. Az, hogy mekkora lélek van bennem, Isten mekkorát adott, vagy, hogy mit ad nekem, megértéseket, nekünk megértéseket? Ez már az ő érdeme, az ő dicsősége. Ez nem az én érdemem. Az én érdemem csak az, annyi, hogy gyilkoltam mostani. Hazugságaimmal, a képmutatással, a paráznasággal, és minden negyékoltam. Minden eszközzel. Mert az én nagy évetűvel e is, nagy ennel, nagy ével is, nagy gével is óval nem tud más csak gyilkolni. Mert aki birtokolni akar bármit is, ő már gyilkos. Aki tartalékolni akar, az szintén gyilkos. Erről volt szó korábbi videóban. Aki tartalékolni akar a az gyilkos. Tehát ahhoz, hogy le tudja tartalékolni, másnak kevesebb kell jusson. Ezt aki felfogja, azt talán ugye esét is, esét is kap arra, hogy megmeneküljön Istennek a szent
1: igazsága által. Én is
0: köszönöm kedves Éva mindenkinek, én is búcsúzom, és hála az élő Istennek. Jézus Krisztusnak, hogy ezt elmondhattam, ezt is elmondhattam, mint ahogy elmondtam a háborús dolgokat, amiket el kell mondani, és amiket még el kell mondani, ezt is elmondhattam, hogy senkinek gondoljon többnek, mint ami vagyok. És őszintén bízom abban, hogy, hogy akár egy ilyen vallomás, egy ilyen nyomorúságos vallomás többet segített, mint egy ilyen, egy ilyen nagyon túlságosan biblikus
1: duma, ugye? A nagy dolgokról.
0: Ála is dicsőségének, a feltámat is, most is élő Jézus Krisztusnak, akiben az Úristen kijelentette magát, hogy esélyt kapjunk a szabadulásra, teljes megtisztulásra, teljes megszentelődésére és a mennyek országára. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!